0: Capítulo 5. Si tenemos poco sexo, es que no estamos tan enamorados.
1: Habían pasado poco más de tres semanas. 24 días para ser exactos. No es como que fuera un récord mundial de sequía sexual, ni siquiera a nivel personal, pero tampoco era la primera vez que sucedía. Cuando Heidi era soltera, también había pasado, aunque en gran parte de manera intencional. El ayuno sexual le ayudaba a recomponer sus ideas después de una relación tumultuosa. Todo cambió cuando conoció a Cole. Se llevaron bien de inmediato. Comenzaron una historia de amor intensa y se enamoraron por completo.
0: Todo era increíble. Sus conversaciones, sus viajes y el sexo. Sobre todo, el sexo era asombroso. Después de vivir juntos durante un año y medio, Heidi y Cole se casaron. Todo era perfecto. Era. Ahora, después de haber estado casados durante varios años, las cosas se sienten distintas. No es que estén mal,
1: pero sin duda ya no es tan excitante. Heidi ha cambiado los vestidos entallados y los clubes nocturnos por las pijamas holgadas y maratones de Netflix. Disfruta su estilo de vida fácil y sin presiones. Y en verdad, aprecia pasar tiempo con su mejor amigo, Cole. Cómodo. Tal vez esta es la mejor palabra para describirlo. Pero 24 días siguen siendo 24 días. Su sequía más larga por mucho. Lo raro es que Cole no ha dicho una palabra al respecto. Heidi se pregunta si simplemente no se ha dado cuenta. O peor aún, no le importa. Es difícil de entender por qué Heidi nunca se había sentido más segura y en paz, viviendo la vida que siempre había imaginado. Sin embargo, a veces siente que alguien le cambió a su esposo por un compañero de cuarto
0: y poco más. Revisa tu punto ciego. ¿Quién no quisiera estar en una de esas parejas de la tele que siempre están
1: coqueteándose y haciéndose chistes de doble sentido? Es obvio que esas parejas tienen mucho sexo envidiable y que, como resultado, son muy felices. Lo difícil es que, al compararnos, las relaciones verdaderas llevan las de perder. Nuestras bromas son aburridas y sosas. El sexo no es frecuente y no tenerlo implica problemas. Si aceptamos que el sexo es la máxima expresión del amor, ¿qué dice sobre nuestra relación? Citando a Carrie Bradshaw, de sexo en la ciudad, algunas personas están sentando raíces, algunas personas sientan expectativas y algunas personas se rehusan a una vida que no incluya mariposas en la panza. ¿Y si te dijera que el sexo y las mariposas están sobrevalorados? Eso nos daría permiso a todos para dejar de evaluarnos tan duramente a nosotros mismos, a nuestra pareja y a nuestra relación. Si nos preocupamos por no tener suficiente sexo, nos estamos enfocando en lo incorrecto, pero no es nuestra culpa. La culpa es de los medios. Las canciones, la televisión y las películas nos mandan claras señales sobre el amor. Claras, pero erróneas. Toma como ejemplo la película High School Musical de Disney. ¿Qué podría ser más inocente que una película de Disney? Los investigadores encontraron que en comparación con las niñas que vieron vecinos invasores, animales del bosque que recolectan comida entre los humanos. Las niñas que vieron High School Musical se identificaban con los personajes, reportaban creencias más idealistas sobre la importancia del amor y creían en cosas como el amor a primera vista. Claro, High School Musical puede no ser tu película preferida, pero estos resultados demuestran que lo que vemos puede marcarnos. Ya sea Vaselina. Crepúsculo, Diario de una pasión, 50 sombras de Grey, Realmente amor, Friends This Is Us. Lo que vemos moldea nuestros pensamientos sobre el amor. De hecho, gravitamos hacia estos programas debido a cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro muestra un patrón interesante cuando vemos o pensamos en alguien a quien amamos. Se activan áreas ricas en dopamina un neurotransmisor vinculado con la motivación y la recompensa. Las partes involucradas incluyen áreas clave para el procesamiento de las emociones, la memoria y el aprendizaje. En las etapas iniciales del amor, también experimentamos niveles elevados de factor de crecimiento nervioso, lo cual facilita el desarrollo de las neuronas, fundamental para la conectividad y el funcionamiento del cerebro así como un aumento de los sentimientos de conexión con los demás y euforia. Nos sorprende que enamorarnos nos
0: haga sentir tan bien. El placer y los peligros del amor apasionado. Estos cambios en la química
1: cerebral hacen que los aspectos excitantes del amor, o lo que los investigadores llaman amor apasionado, parezcan más importantes. El amor apasionado es el origen de las mariposas. Este tipo de amor está altamente sexualizado y lleno de éxtasis, excitación y preocupación por tu pareja. Casi raya en la obsesión. También nos hace idealizar a nuestra pareja y verla más perfecta e impecable de lo humanamente posible. Es intenso y divertido. Cuando estamos inmersos hasta el fondo en un amor apasionado, sentimos que no podemos controlar nuestros pensamientos. Es como si quisiéramos a nuestra pareja física emocional y mentalmente. Como puedes ver, el amor apasionado es una experiencia que lo abarca todo y cautiva nuestros pensamientos, sentimientos y motivaciones. Suena genial, pero aquí está el problema. Esos sentimientos apasionados no se sostienen en el largo plazo. Las investigaciones revelan, una y otra vez, que el amor apasionado tiene una vida útil corta. Es genial mientras dura, pero simplemente no dura tanto. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a él. Intenta pensar en la actividad más divertida y excitante posible. Una que me viene a la mente. El paracaidismo. Al igual que enamorarse, saltar de un avión te da una mezcla de expectación, incertidumbre, euforia y una sana dosis de terror. En especial si es la primera vez que lo haces. Imagina que tienes la oportunidad de repetirlo. Los sentimientos intensos persistirán durante muchos de los primeros saltos. Pero, con el tiempo, ¿qué pasa? Bueno, compara la experiencia de un paracaidista novato con la del instructor que traes atado a la espalda. A punto de saltar del avión, tú estás loco de terror y euforia. ¿Y tu instructor? Fresco como una lechuga, incluso contando chistes. ¿Cuál es la parte más dura del paracaidismo? El suelo. <risa> para él, es un día más en la oficina de kilómetro y medio de altura. Él ya se ha habituado. Tú, no. Nuestros cuerpos están diseñados para adaptarse a todo, incluso a la emoción mortal del paracaidismo. No hay nada a lo que no podamos acostumbrarnos. Por eso, que no te sorprenda si nos aclimatamos al amor apasionado en nuestras relaciones. ¿Ves el problema? Darle demasiado peso al amor apasionado es apostar por una industria en quiebra. Así como no pondrías los ahorros de toda tu vida en un negocio de videocasetes, no deberías invertir demasiado en el amor apasionado. Punto ciego adicional. El amor lo conquista todo. Muchas personas creen que una relación comienza cuando nos enamoramos. Hasta ese momento, simplemente no era algo tan serio. Es la característica definitiva de una relación de verdad, un parteaguas, pero es fácil malinterpretar la importancia que en realidad tiene. No te confundas. El amor es importante, claro, pero no tanto como nos han hecho creer. Debemos mantener la perspectiva y darnos cuenta de que tan solo es uno de varios ingredientes importantes para una relación saludable. Para que nuestra relación funcione en serio. También necesitaremos respeto mutuo, amabilidad, confianza, cariño, intereses compartidos y objetivos comunes, entre otras cosas. No deberíamos esperar que el amor compense las deficiencias en otras áreas importantes. Sin embargo, las personas tienden a tolerar el maltrato de sus parejas solo porque están enamoradas. Por eso vale la pena repetirlo. Es muy, muy importante. Una pareja que en verdad nos ama es respetuosa, amable, confiada y cariñosa
0: con nosotros. El amor es importante, pero no basta para sostener la gran relación que merecemos.
1: Enfocarse en la pasión parece inocente porque confiamos en esos sentimientos para responder la pregunta clave. ¿Estoy enamorado? El problema es que corremos el riesgo de
0: exagerar la importancia del sexo. ¿Suficiente sexo? Haz el ejercicio de recordar la época en que te sentías más
1: enamorado de tu pareja. Durante ese tiempo, probablemente también estabas teniendo más sexo. Cuando veías o pensabas en tu pareja, tus rodillas se aguangaban, las palmas de tus manos sudaban. Vivías listo para el sexo. Al principio de las relaciones, el sexo y el amor son prácticamente lo mismo. Te enamoras y te conectas sexualmente con tu pareja. El sexo es nuevo y sorprendente. Tu vínculo se fortalece y te sientes más enamorado. No es raro que te sientas motivado para tener más sexo. La recompensa es enorme. Tu cerebro está nadando en neurotransmisores que te hacen sentir bien.
0: Entonces, la vida sigue. El mundo se interpone en el camino. Trabajo. Hijos, deudas, facturas y obligaciones familiares. En una palabra, estrés. Socava tu tiempo y tu energía. Tu
1: vida sexual sufre. Te agobia esta sensación de que, si en verdad estuvieras enamorado, deberías querer sexo siempre. Y el sexo debería ser increíble siempre. Aunque eso suena lógico en un mundo perfecto, ¿quién vive en ese mundo? Como comentamos en el tercer capítulo, es mejor que te des cuenta de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si no estás teniendo tanto sexo como en el pasado, no significa que todo esté perdido. Es posible que estés esperando demasiado de tu relación y necesites reconocer lo bueno que todavía está ahí. Primero, es importante que te des cuenta de que nuestras propias inseguridades nos hacen asumir que a los demás les va mucho mejor. Buscamos pistas y hacemos suposiciones que confirmen nuestras sospechas. Cuando vemos publicaciones de amigos en redes sociales contando algo sobre su cita nocturna, eso no significa que estén teniendo sexo con más frecuencia. Es igual de probable que después de aquella noche de fiesta se hayan quedado dormidos, presas del agotamiento. Si nos sentimos cohibidos por nuestra vida sexual, es fácil asumir que los demás lo están haciendo más que nosotros pero necesitamos ver los hechos como son y no basados en suposiciones. Para darnos una idea de lo que están haciendo otras parejas, podríamos ser descarados y tan solo comenzar a preguntar. Pero esto sería incómodo, creo. Aquí es donde los científicos de relaciones tienen una gran ventaja. No solo están dispuestos a hacer preguntas incómodas, sino que además se las harán a miles de personas. Uno de esos estudios realizado en 2004 por investigadores del Dartmouth College y la Universidad de Warwick en Inglaterra preguntó a 16.000 estadounidenses qué tan seguido tenían relaciones sexuales. La respuesta: no tan seguido. La mayoría de los encuestados tenía relaciones sexuales un poco menos de una vez a la semana o alrededor de dos o tres veces al mes. Los encuestados más jóvenes, menores de 40 años, Tenían más relaciones sexuales, lo que tal vez no resulte sorprendente. Pero más era solo un poco más. A lo mucho, una vez a la semana. Tal vez pienses, ese estudio está un poco anticuado y el mundo está más sexualizado que hace 15 años. Error. De hecho, según un estudio de 2017 realizado por Jean Twenge de la Universidad Estatal de San Diego, los estadounidenses están teniendo menos sexo en promedio en sus relaciones. Twenge y sus colegas compararon datos de más de 26,000 adultos estadounidenses y encontraron que las parejas casadas y que cohabitan tuvieron relaciones sexuales 16 veces menos al año, en 2010 a 2014, que en 2000 a 2004. En otras palabras, el tiempo sexy cada vez es menos frecuente. La frecuencia sexual también desciende de manera constante con la edad, en un promedio de 3.2% anual después de los 25 años. Esto significa que a los 40 años tenemos alrededor de la mitad de las relaciones sexuales que teníamos a los 25. A medida que envejecemos y nuestra relación resiste la prueba del tiempo, es natural que el sexo se vuelva menos frecuente. Averiguar cuánto tiempo pasan bajo las sábanas otras parejas es informativo, pero ten cuidado. Compararnos con los demás puede sabotear la felicidad de nuestra vida en pareja. La verdad es que la cantidad de sexo que tenemos en nuestra relación está abierta a interpretaciones. Cada pareja lo cuenta diferente. No importa el número exacto de veces que tengan relaciones sexuales per se. Después de todo... Ambos miembros estaban presentes y listos para la acción en cada ocasión. Más bien, las parejas pueden estar de acuerdo sobre la frecuencia con la que tuvieron relaciones sexuales. Dos veces el mes pasado. Pero llegar a conclusiones tremendamente diferentes
0: sobre lo que eso significa. ¿Recuerdas la película Annie Hall? En la cinta, Albie, Goody Allen y Annie, Diane Keaton, están experimentando problemas en su relación y
1: cada uno busca la ayuda de un terapeuta. El terapeuta de Albi le pregunta, ¿con qué frecuencia se acuestan? Albi responde con un lamento. Casi nunca. Quizá tres veces por semana. Annie visita a su propio terapeuta quien le pregunta, ¿tienen relaciones sexuales con frecuencia? Annie responde, casi con exasperación. Muy seguido yo diría que tres veces a la semana. Aunque coinciden en la frecuencia, su interpretación varía de manera considerable. ¿No crees que todos estos cálculos numéricos pasan por alto el punto más obvio? Que el sexo se siente bien, incluso el sexo mediocre. Si el sexo es tan bueno, tenerlo debe hacer que la relación se sienta bien, ¿verdad? Cuando los investigadores analizaron a recién casados durante dos semanas, encontraron que los días que tenían relaciones sexuales se sentían más satisfechos sexualmente y esa sensación duraba durante 48 horas. Esto es una prueba científica de la satisfacción posterior. Aquellos que informaron una satisfacción posterior más fuerte también informaron una mayor satisfacción marital. Claro que esos sentimientos positivos pueden darnos una falsa sensación de la medida en que el sexo beneficia a nuestra relación. Peleas un día, tienes sexo de reconciliación durante 15 minutos y la relación se siente bien. Para comprender cómo el sexo afecta a una relación, debemos mirar más allá de la satisfacción posterior y tener una visión más amplia. Nuestra vida sexual está hundiendo nuestra relación. Para estudiar la trayectoria de una relación, necesitamos tiempo, mucho y la capacidad de medir parejas a lo largo de los años. Un estudio de 2017, hecho por Elizabeth Schoenfeld, Tim Loving y sus colegas de la Universidad de Texas en Austin, puso a 100 parejas a responder preguntas sobre su vida sexual 2, 3 y 14 años después de su boda. Los investigadores buscaban el vínculo entre la frecuencia sexual y la satisfacción marital, pero no lo encontraron. Así es. La frecuencia con la que una pareja tenía relaciones sexuales no afectaba su satisfacción marital. Aunque parece sorprendente, otras investigaciones respaldan este hallazgo. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Estatal de Florida en 2016, el cual siguió a más de 200 matrimonios durante un periodo de cuatro años. Parejas de Ohio y Tennessee completaron encuestas sobre su relación cada seis a ocho meses. El objetivo era ver si la frecuencia sexual influía en la satisfacción conyugal durante un cierto periodo, seis meses o varios años en el futuro. Resultó que las parejas que tenían menos sexo en un momento dado no eran menos felices más adelante. Los investigadores también probaron la posibilidad opuesta, que la felicidad del momento predijera la frecuencia sexual posterior. Tampoco ahí encontraron la conexión. Los que eran más felices no tenían más sexo en el futuro. Con estas mediciones, los científicos llevan una ventaja significativa, pues pueden explorar los factores que rodean el aumento o la disminución de la actividad sexual. Lo curioso es que los hallazgos son completamente contradictorios. Las parejas que en un inicio reportaron peores matrimonios también dieron cuenta de un aumento en la actividad sexual. Un mal matrimonio hoy equivale a más sexo mañana. Aunque este hallazgo fue inesperado, los investigadores especularon que los cónyuges que están menos satisfechos con el matrimonio en general se enfocan en los aspectos sexuales de la relación, ya sea como un intento por mejorar la relación o por maximizar sus beneficios actuales. Esta interpretación puede no adecuarse de la misma manera entre esposos y esposas. Otra investigación mostró que cuando los maridos están enamorados, se involucran con más afecto y tratan de iniciar relaciones sexuales con sus esposas con más frecuencia. Para las esposas, sucede lo contrario. Cuando se sentían menos enamoradas, era más probable que buscaran sexo con sus parejas. Más sexo no solo no mejora las relaciones, sino que, según este hallazgo, una de las razones potenciales por las que las esposas tratan de iniciar una relación sexual es la idea de que la relación está en problemas. Aunque esta investigación revela que las personas tienen relaciones sexuales por diferentes razones, la suposición subyacente parece ser que más sexo siempre es bueno para la relación. Prepárate para la sorpresa. Los datos de ambos estudios muestran que la frecuencia sexual y la satisfacción de los hombres no predicen su satisfacción marital. Tanto para mujeres como para hombres, tener más sexo no es el secreto de la felicidad conyugal. ¿Todavía no estás convencido? Entiendo. La verdad es que estos estudios utilizan datos correlacionales de encuestas, lo cual significa que podría haber otras explicaciones. Por ejemplo, las parejas sometidas a mucho estrés pueden no tener mucho sexo, y también pueden tener una relación insatisfactoria. Quizá lo que en realidad necesitamos es probar con algún truco para encender la vida sexual de una pareja. Una mini intervención podría sacar a las parejas de sus rutinas y obligarlas a probar algo diferente. Tal vez hayas oído hablar de los retos sexuales con los que las parejas intensifican su vida sexual voluntariamente para ayudar a salvar su relación. Algunos exigen que las parejas tengan relaciones sexuales siete días seguidos. Para los más ambiciosos, el desafío es de 30 días. La lógica básica es que si las parejas tienen más sexo, serán más felices y su relación mejorará. ¿Funciona? Para averiguarlo, tendríamos que reunir a muchas parejas y lanzar una moneda para determinar cuáles tendrían un montón de sexo más ¿Y cuáles serán las desdichadas que mantendrán el statu quo? Los investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon hicieron exactamente esto con más de 100 parejas de mediana edad. Les pidieron que duplicaran la cantidad de relaciones sexuales que tenían en ese momento o que continuaran teniendo relaciones sexuales como lo venían haciendo. Durante los siguientes tres meses, los investigadores se comunicaron rutinariamente con las parejas para asegurarse de que estuvieran cumpliendo las reglas y para preguntarles algunas cosas sobre su relación. ¿Los resultados? Los hombres y las mujeres en el grupo de Más Sexo informaron una disminución en su estado de ánimo durante los tres meses del estudio, sobre todo en lo que respecta a la emoción y la energía. Aumentar de manera artificial la cantidad de sexo que tenemos no solo no nos ofrece beneficios, sino que tiene consecuencias negativas. Tal vez porque el sexo obligatorio que estamos teniendo es menos
0: excitante. Entonces, si más sexo no es la clave, ¿cuál es? ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? Si nos preocupa no estar teniendo suficiente sexo,
1: quizás el sexo no sea el problema. Quizá hay un punto ciego en nuestra expectativa de lo que sería suficiente. En realidad, cualquier cantidad de sexo puede contar como suficiente. Incluso cero sexo. Aunque esto es relativamente poco común, para algunas parejas el sexo es muy poco frecuente. A veces hasta el punto de ser inexistente. Es lo que en Reddit llaman dormitorio muerto. Los investigadores de la Universidad Estatal de Georgia hicieron uno de los primeros estudios sobre el tema y encontraron que la falta de sexo no es motivo para abandonar una relación, y que de hecho, a pesar de ser asexuales, las relaciones son estables. Aunque estas parejas pueden mantener la esperanza de volver a tener relaciones sexuales en algún momento, también parecen haber descubierto otros aspectos de su relación por los que vale la pena permanecer juntos les permite ocuparse de otras actividades como el trabajo o los pasatiempos, o centrarse en el crecimiento personal. Si el objetivo no es una relación de completa abstinencia, vale la pena explorar
0: lo que indica la ciencia sobre lo que se considera suficiente. ¿Qué tanto es suficiente? Quizá la
1: pregunta más frecuente que la gente tiene sobre su relación es, ¿cuánto sexo deberíamos estar teniendo? Para responderla, un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto en Mississauga indagó en la vida sexual de más de 30,000 estadounidenses. Resulta que sí existe un número mágico. El análisis de los investigadores encontró que las parejas que tenían relaciones sexuales al menos una vez a la semana eran más felices que las que tenían menos relaciones sexuales. Sin embargo, es importante destacar que tener relaciones sexuales más de una vez a la semana no trajo ningún beneficio notable. Lo mismo ocurre con la satisfacción de vida más allá de la relación. Entonces, ahí lo tienes. Una vez por semana, 52 veces al año. Ese es el número mágico. Parece un poco bajo, ¿no? Espera, hay más magia. Una vez a la semana resulta ser el estándar de oro para casi todos. No hubo diferencias basadas en género. Los hombres y las mujeres eran iguales. Edad. Los jóvenes y los viejos eran iguales. Ni duración de la relación. Lo corto y lo largo eran lo mismo. Como explicó Amy Muse, investigadora principal del laboratorio SHARE, Salud Sexual y Relaciones, por sus siglas en inglés, y estrella en ascenso dentro del mundo de la investigación sexual. Nuestros hallazgos sugieren que es importante mantener una conexión íntima con tu pareja, pero no necesitas tener relaciones sexuales todos los días mientras mantengas esa conexión. Te has estado autoflagelando y castigando tu relación por nada. Una vez a la semana es un número completamente razonable y alcanzable. Hashtag Objetivos Realistas Ahora es posible que quieras discutir esto con tu pareja para que ambos estén en la misma página en cuanto a expectativas. Si tu relación todavía no ha llegado a este punto de una vez a la semana, recuerda que el estado actual de una relación no es su destino. Las cosas cambian. Tu vida sexual no es la excepción. La mejora es simplemente una cuestión de esfuerzo. Hay dos tipos de personas las que creen lo que acabo de decir sobre el esfuerzo y las que no. Si crees en el poder del trabajo duro, crees en el crecimiento sexual. Si crees que la satisfacción sexual proviene de encontrar una pareja naturalmente compatible, crees en el destino sexual. El asunto es este. Según los datos, una opción es mucho mejor para tu relación. El crecimiento. Una serie de seis estudios que un grupo de investigadores canadienses llevó a cabo en 2017 con casi 2.000 personas de Estados Unidos y Canadá encontró que quienes tenían creencias de crecimiento sexual tenían relaciones sexuales más satisfactorias, parejas más satisfechas y una relación más plena. Los creyentes del destino. No tanto. Cuando su vida sexual se volvía turbulenta, se dañaba la calidad de su relación. Si el sexo no es bueno, puedes cuestionar tu compatibilidad sexual, lo que genera dudas sobre la viabilidad de la relación. Esa línea de pensamiento es peligrosa, pues tus experiencias sexuales con tu pareja no siempre serán perfectas. Cuando esos problemas inevitables surjan, debes tener cuidado de no reaccionar exageradamente. El sexo imperfecto no es señal de que una relación esté condenada al fracaso. En realidad, es un signo de una relación típica. La clave es darte cuenta de eso y estar dispuesto a esforzarte por mejorar tu vida sexual. La investigación también muestra hacia dónde debemos dirigir esos esfuerzos. La cantidad no importa, pero la calidad sí. Piensa en esto. Preferirías comer una gran cantidad de comida regular o una porción más pequeña de algún manjar preparado por un chef con estrella Michelin. Lo mismo ocurre con nuestra vida sexual. Un estudio realizado con casi 10,000 adultos mayores de entre 50 y 85 años reveló que más sexo no equivale a sexo más placentero. De hecho, aquellos que tenían el sexo más placentero lo tenían menos de una o dos veces a la semana. ¿Su secreto?
0: Un vasto repertorio sexual. Suena sofisticado. En esencia, más trucos bajo la manga o donde quiera
1: que los guardaran. Indican mejor sexo. Otros estaban teniendo
0: más sexo, pero un sexo rutinario y aburrido. La calidad cuenta, la cantidad no tanto. ¿Cómo medirlo? Novedad sexual. La clave para mantener
1: una alta satisfacción sexual y que tu relación sea sólida puede ser tu capacidad para probar cosas nuevas e interesantes en la cama. O la cocina, la sala, donde gustes, pues. Un grupo de investigadores de la Universidad Southwestern en Texas, dirigido por Sarah Matthews, desarrolló un breve instrumento de medición de la novedad sexual para averiguar si la vida sexual de una pareja es aburrida y rutinaria o más bien impredecible. Para darte una idea de dónde se ubica la vida sexual de tu relación, utiliza la escala del 1 al 5, en donde 1 es igual a totalmente en desacuerdo y 5 es igual a totalmente de acuerdo para responder qué tan de acuerdo estás con cada afirmación. 1. Cuando tenemos relaciones sexuales, tratamos de cambiar lo que hacemos cada vez para mantener el interés. 2. Nos gusta probar cosas nuevas sexualmente para hacer que nuestras relaciones sean más emocionantes. 3. Tratamos de inyectar novedad en nuestra vida sexual, probando nuevas posiciones y lugares para tener relaciones sexuales. Quienes están más de acuerdo con cada una de las afirmaciones tienen más novedades sexuales en sus relaciones. Cuando los investigadores dieron a los participantes la escala oficial completa, aquellos con puntajes más altos de novedad sexual mostraron mayor satisfacción sexual, mayor satisfacción en la relación, sexo más frecuente y menos aburrimiento sexual. La desconexión entre calidad y cantidad es importante porque significa que tener más sexo no es la clave para la felicidad sexual. Pero si somos capaces de mejorar la satisfacción sexual, tendremos más posibilidades de ser felices en nuestra relación. De hecho, una investigación de 13 años mostró que las parejas que estaban más satisfechas sexualmente también reportaron tener matrimonios más felices. ¿Qué condujo a una mayor satisfacción sexual? No cuánto sexo tenían, sino cómo se trataban entre sí. Es decir, si eran amables el uno con el otro, si mostraban afecto físico y no intentaban molestarse u hostigarse entre sí. Como dicen los autores. Por lo tanto, en lo que respecta a los sentimientos de satisfacción marital, una vida sexual satisfactoria y un clima interpersonal cálido parecen ser más importantes que una mayor frecuencia de relaciones sexuales. En esencia, lo que todos quieren es una conexión íntima. pero ¿De dónde viene esta intimidad? Parece una pregunta fácil. Obviamente, proviene de la atracción y la conexión física. Falso. Una vez más, el sentido común no concuerda con la investigación. Cuando los científicos de relaciones analizan los aspectos más centrales de una relación íntima, adivinen qué elementos no están en la lista. Sexo y pasión. No te confundas. Claro que son importantes pero no son los más importantes. Las verdaderas fuerzas que impulsan una relación íntima satisfactoria son la confianza, la comprensión, el cariño y un mayor sentido de nosotros por encima del yo. Estos aspectos son invaluables, pero a menudo se subestiman y se dan por sentados. No nos enfocamos en ellos y no siempre vemos la intimidad enriquecedora que sí nos brinda nuestra relación. Es claro que las relaciones se benefician más si no se centran tanto en el sexo, pero a la gente le cuesta deshacerse de sus creencias equivocadas sobre el amor. Algunas personas son demasiado románticas. No a la manera de una habitación a la luz de las velas con pétalos de rosa en las sábanas, sino de una en la que el amor es mágico. ¿Qué piensas de afirmaciones como, el amor real es perfecto, solo tengo un amor verdadero? El amor lo conquista todo. ¿Y existe el amor a primera vista? Si estás de acuerdo con ellas, eres un romántico. Estas creencias pueden parecer inofensivas o incluso útiles, pero no lo son. Las investigaciones han confirmado que no existe el amor a primera vista. Lo que la persona más romántica puede considerar amor es a menudo atracción física, que tiene poco que ver con sentimientos de intimidad o compromiso. Ir más allá de las mariposas, el amor que de veras importa. Tener creencias mal sustentadas sobre el amor nos hace perdernos lo más importante. Si nos deshacemos de esas nociones equivocadas, podemos comenzar a abrazar lo que los investigadores llaman amor de compañía o basado en la amistad. Esto implica un amor cómodo, cariñoso y confiado para una pareja agradable basado en un profundo sentido de amistad y que implica la compañía y el disfrute de actividades comunes, intereses mutuos y risas compartidas. Si la emoción de saltar de un avión es similar al amor apasionado, el amor de compañía sería nuestro paracaídas. Puede que sea menos vistoso, pero proporciona una experiencia reconfortante
0: y sólida. Punto ciego adicional. Comparte el amor en tu próxima cita. Así que
1: finalmente estás en una cita. Pues bien, tu primer impulso puede ser querer pasar ese tiempo a solas con tu pareja. Pero, ¿qué crees? Las investigaciones sugieren que pasar tiempo con otras parejas puede estimular los sentimientos de amor. En un estudio, algunas parejas participaron en una actividad para llegar a conocerse, ya fuera a solas o en citas dobles. Tenían que responder preguntas como... ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? Cuando las parejas respondieron las preguntas por su cuenta, su amor apasionado permaneció igual. Pero cuando realizaron la actividad en conjunto, reportaron un amor más apasionado. Estar acompañados de otra pareja puede aumentar la pasión, dado que hay más oportunidades para aprender cosas nuevas e interesantes, lo que ayuda a mantener la chispa encendida. Cuando planifiques citas nocturnas con tu pareja, Asegúrate de considerar también algunas citas dobles. Cuando la base de nuestra relación está en el amor de compañía, nuestra pareja se convierte en nuestra BFF, mejor amiga para siempre. Eso es genial, porque para darnos amabilidad, cuidado y confianza, puede que no haya nadie como un mejor amigo. Sin embargo, ¿la gente de verdad piensa en su pareja romántica como si fuera su mejor amiga? Hice esa pregunta a una muestra nacional con la ayuda del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth. En el caso de quienes sí se encontraban en una relación, la gran mayoría, 83%, dijo que su pareja romántica era su mejor amiga. En el caso de las parejas casadas, 88%, lo mismo. Los encuestados de mayor edad también eran más propensos a informar que tenían una pareja mejor amiga. Y no hubo diferencias de género. Los hombres y las mujeres tenían la misma probabilidad de informar sobre las parejas románticas como mejores amigos. Algunos podrían pensar, ya tengo un mejor amigo. No necesito eso de mi pareja romántica. Bueno, también preguntamos sobre eso en nuestra encuesta. Aquellos que tenían parejas románticas como mejores amigos se sentían más satisfechos en comparación con aquellos cuya pareja romántica no era su mejor amigo. Otras investigaciones corroboran este hallazgo. Cuando las relaciones tienen más amor de compañía, son más satisfactorias y duran más. Recuerda que la segunda F en BFF significa para siempre en inglés. Y el amor de compañía ayuda a que nuestra relación tenga éxito a largo plazo. En realidad, esto no es sorprendente. Considerando que un estudio aplicado a 622 personas casadas encontró que aquellas con más amor basado en la amistad reportaron que su relación era más importante para ellos, que se sentían más cerca de su cónyuge y tenían más respeto por su pareja. Las parejas que han estado felizmente casadas durante más de 15 años respaldan estos hallazgos. Los investigadores preguntaron a más de 350 de estas parejas expertas cuál era el secreto de su éxito. El secreto número uno, mi pareja es mi mejor amiga. Secreto número dos, me gusta mi cónyuge como persona. Es fácil ver cómo el amor de compañía mejora la satisfacción de la relación. Pero, ¿y los aspectos lujuriosos de la relación? Pues resulta que el amor de compañía también ayuda a la vida sexual. En un estudio con casi 400 personas, los participantes que valoraban mucho la amistad con su pareja también afirmaron que se sentían más enamorados y comprometidos, además de que tenían una mayor satisfacción sexual. Una ventaja adicional, tenían menos probabilidades de terminar. El amor de compañía vuelve a ganar. El amor de compañía es el amor que más importa. Las mejores parejas románticas son mejores amigos. Entonces, tal vez sea hora de comenzar a evaluar a tu pareja con los mismos estándares que mantienes para un mejor amigo. Deja de aguantarle a tu pareja los comportamientos que nunca tolerarías de un mejor amigo. Por ejemplo, las faltas de respeto. Elige parejas en función de lo buenos amigos que son en lugar de qué tanto se mueven en la cama. Dicho de otra manera, si tu mejor amigo fuera habitualmente gruñón, peleonero, molesto, cruel, grosero, hermético, si no quisiera pasar el rato juntos o simplemente te diera mala espina, ¿qué harías? No lo tolerarías. Sin embargo, cuando nuestras parejas hacen este tipo de cosas con demasiada frecuencia, nos hacemos de la vista gorda no más. Tener amor de compañía en nuestra relación es muy importante. En lugar de preocuparnos por la cantidad de sexo, consideremos si tenemos suficiente respeto mutuo, amabilidad y amistad. La mejor manera
0: de lograr el amor verdadero para siempre es ser mejores amigos para siempre. Recapitulemos. Te estás enfocando demasiado en cómo te sientes cuando tu pareja te besa y no lo suficiente en cómo
1: te sientes cuando tomas su mano. Las parejas no tienen tantas relaciones sexuales como crees. El tiempo sexy se ha vuelto cada vez menos frecuente en las relaciones de las últimas décadas. ¿Cuánto sexo deberías tener? El número mágico para mantener una relación sólida es una vez a la semana. Tener mucho sexo no siempre es una buena señal. Las investigaciones muestran que cuando las personas sienten que su relación es vulnerable, aumentan la actividad sexual. El simple hecho de tratar de tener más sexo para arreglar una relación tal vez la dañe en vez de mejorarla. Cuando se trata de tu vida sexual, la calidad es más importante que la cantidad. La verdadera intimidad no proviene de la conexión física de la pareja. Otras cualidades, como que tu
0: pareja sea tu mejor amigo, son mucho más importantes.